Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Och riktigt varmt välkommen till avsnitt tre av Evelöv och Månström, en alldeles ny podd om löpning och livet. Tjenare Malin, hur är läget? Ja men det är alldeles utmärkt med mig. Jag har haft en väldigt skön helg i Berlin med ett par tjejkompisar. Och... Ja, just det, det berättade du förra gången. Ja precis och jag hade faktiskt inte med löparskorna överhuvudtaget och det är inte helt vanligt när jag åker på resa. Jag har nästan alltid träningskläder med mig. Men... Det är skönt att du kan säga det. Så jag tror många andas ut där ute när de hör att ja, men Malin kan också strunta i löparskorna. Man behöver ja, inte ha med dem på alla resor. Nej, det handlar om att promenera mycket eller röra på sig ändå. Men det kan vara faktiskt väldigt nyttigt att inte alltid fokusera bara på träning. Men vad, vad har du tänkt? Vad, vad ska vi prata om idag då, Petra? Idag så har vi väldigt många spännande saker att prata om. Bland annat om det här med hur man tacklar svackor i sin träning. Till exempel om man har tränat länge och målinriktat och så blir man skadad eller sjuk. Vi kommer att besvara flera av de frågor som ni kära lyssnare har skickat in till oss. Men först lite om inslagen från våra sponsorer i det här avsnittet. Resenta och Miego Sports Headphones. För några år sedan sa det pang och sen skulle alla äta chiafrön. Ni som håller er uppdaterade på diverse hälsotrender har knappast kunnat missa saker som chiapudding och chiabröd. Hur man nu gör om man ska tillgodogöra sig alla näringsämnen i detta frö kommer ni få veta i slutet av programmet. Och då får också massor med tips på hur du ska ta hand om dina chiafrön på bästa sätt. Och som ni kanske vet så springer ju jag ogärna utan musik i öronen till skillnad från Malin här bredvid. Och jag kompromissar ogärna med ljudet. Och det innebär att jag ofta har sprungit faktiskt maraton med så här jättetunga hörlurar med grymt basljud. Men nu har det dykt upp ett par nya sporthörlurar med den unika kombinationen av lättvikt- och faktiskt en riktigt okej bas. De hörlurarna kommer ni få veta mer om i slutet av programmet. Men om vi återgår till det här med att misslyckas, Malin. Har du gjort det någon gång i din karriär? Oj, oj, oj. Jag, oj, oj, oj. jag har misslyckats så många gånger. Men det läckra med att misslyckas. Jag brukar säga att det finns väldigt många fördelar med att misslyckas för att det är, framförallt så är det att är det någon gång man lär sig någonting om både sig själv och sin 
sina tankar, hur man ska tänka i de lägena och hur man ska ta sig tillbaka och hur man faktiskt fungerar så är det när man är i lite botten. Det, så är det ju med livet överhuvudtaget tycker jag. Det, när allting flyter på och, och ja, det går av sig själv då är det inte speciellt svårt att känna att det här är ju rätt enkelt. Mm. Behöver man ingen hjälp i världen utan man är rätt självgående. Men jag har ju misslyckats massor med gånger självklart eh, idrottsligt sett för att jag har tävlat i hela mitt liv och eh, då har man många misslyckanden eh, mellan de här fina stunderna när det är på topp. Men eh, sen är det ju så att eh, de minns man inte lika tydligt som eh, de här gångerna när man stått eh, på prispallen och, och lyckats. Mm. Eh, men jag vet att jag har lärt mig enormt mycket av de eh, misslyckanden jag har haft och eh, det är ju både att det rent ut sagt har gått jättedåligt resultatmässigt fast det inte ens finns någon rimlig förklaring till att jag har åkt på en stor skada vid ett trist tillfälle. Vilket är det, liksom det värsta du minns? Här? Det här var ju riktigt jäkla onödigt eller... Eh, nej men det var ju början till slutet på min karriär var ju att jag hade haft ont i en hälsena i eh, nästan två år egentligen, f- mer eller mindre och eh, som elitidrottare hinner man aldrig vila tillräckligt mycket för, för sådana grejer utan jag skötte upp det där och det var hela tiden något nytt mål som skulle inbringa eh, så att det, det blev att jag liksom struntade i de där signalerna lite för lång tid och det blev ondare och ondare så att eh, År 2000 var ett OS-år och OS gick i Sydney vilket var en häftig resa och en häftig upplevelse och jag insåg ju att jag började komma till slutet av min karriär ändå så jag ville ju otroligt gärna åka dit och jag hade väldigt ont i min hälsena hela säsongen så jag åt Voltaren för att liksom stilla det där. Och mitt i sommaren när jag var i Oslo på Bislet och sprang så kände jag inte signalen. Jag kände att det hände någonting i foten rätt tidigt i loppet. Men sen när det var 250 meter kvar på 1500 meter då, då gick hälsenan nästan helt av. Nej men fy, den så att, av. Ja, inte helt men... Ungefär hälften gick Aj. av. Hur, alltså hur känner man det? Eller är det så fullt av adrenalin i kroppen så att det bara... Nej men det smäller ju liksom till i, 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 i foten så kan man inte ta ett steg till. Det, det, det och bara, fy så hemskt det eh, Och jag var ju liksom på väg och kvala in till OS. Jag sprang jättebra. Jag hade bra tid på gång och så. Så att jag på något sätt eh, har så otroligt mycket adrenalin i, i kroppen. Så smärtan känns ju inte så farlig från början men sen börjar jag göra rätt ont också och en förtvivlan förstås mm. över att behöva bryta ett lopp och känna att jag insåg att det här är allvar, det här var ingen liten grej som hände så att det var egentligen början till slutet på min karriär jag försökte ju ta mig tillbaka under två år men det, det gick inte jag ja, fick mer och mer problem och fick operera och så vidare så att, men det är ju så där är någonting man lär sig de där gångerna så är det verkligen hur både hur mycket man uppskattar verkligen sin idrott kanske och få träna och få vara frisk och få vara hel och inte deppa för att man känner sig tung i löpspåret en dag utan få lite andra perspektiv och och sen att, eh, att ändra om sin inställning att eh, vad ska jag träna nu då? Jag måste träna. Just så det. plötsligt så hittar man helt andra saker eh, att träna under den vad perioden. Vad körde du för någonting då då när det var 
vattenlöpning, cykling och styrketräning framförallt. Och jag blev ju vrålstark så det är ju inte så där att man behöver tappa formen. Utan det går väldigt snabbt att komma tillbaka till löpning om man bara håller i med annan träning. Jag tror att det är någonting som ni, ni elitidrottare har som kanske många av oss motionärer inte riktigt har. Just det här att när man åker på att man ska köra alternativt så går ni ju in för det med den här inställningen att nu jäklar ska jag komma tillbaka och nu ska jag komma tillbaka starkare någonsin så att man blir väldigt sporrad av att köra den här alternativa träningen och jag vet ju jag själv har du jag, haft några skador äh, så ja, stora inte så liksom, omfattande som att min hälsen har inte gått av men äh, jag har haft väldigt mycket problem med en hälsborre som, äh, som ligger i släkten alltså min pappa har hälsborre fast han knappt springer äh, så det är någonting som bara det är en svag punkt helt enkelt mm. äh, och jag känner direkt när, när jag har tagit i lite för mycket när jag har slarvat med stretching när jag har slarvat med nerjogg eller uppvärmning, alltså kommer den där som, eller när, ja, när man helt enkelt gör någon slags förändring eller ja, slarvar lite med återhämtning. Men du har några metoder som håller i schack lite grann då, eller? Eh, ja, eh, som nu till exempel eh, nu har jag ju, ja, snart ett år sedan så, så födde jag ju barn och jag var väldigt sugen på att komma tillbaka fort. Men jag fattade också att man ska inte ta i för hårt. Och liksom sådär. Så att jag tyckte att jag trappade upp ganska bra. Men sen kom jag till en punkt, kanske efter ett halvår, när jag kände att yes, nu flyter du på igen. Så nu har jag börjat titta tillbaka till den gamla Petra. Så här. Och då tror jag att jag kanske la in två intervallpass i veckan där. Och började köra ganska mycket på bana. För det var ju på våren, du vet, en, en torr, solig... Banad. Och så en liten nytänning efter ja. ett lite sämre träningsår. Ja, och tunna löparskor. Och så, så här, jättebra musik i öronen. <laughs> det var, och så, så vet jag, så här, kom jag hem där och så började jag känna precis under foten där. Och så där. Men då så gjorde jag faktiskt så att jag la in spinning istället för löpning. Alltså intervaller då. Och sen så började jag köra jättemycket fotstyrka. Mm. Övningar som jag googlade fram. Jag fick tips från en sjukgymnast som brukar gå till som är jättebra. Och jag bara tänkte jättemycket på det här. Att nu, nu jäklar månström alltså. Nu får du inte slarva igen och åka på det. För det är så sekt att bli av med hälsborre. Det är en riktig sån där humörsänkare. Ja, nej men, har du haft det jag har aldrig haft hälsborre. Men jag har ju många kunder som har slitit eh, något år med att bli av med en hälsborre. Eh, så det, det är en av de segare grejerna. Det kan ta flera förstått. år också. Ja. Men eh, det, det är intressant just det du berättar. Att, eh, för det är det som jag försöker verkligen lära ut till mina kunder som jag tränar och de som jag inspirerar i att eh, skulle man åka på en skada att man inte lägger av med träning bara för att löpning är kanske ens huvudträning eller den enda träningen man håller på med i vanliga mm. fall och så plötsligt får man en skada som gör att man inte kan springa ett steg på flera månader så är det så otroligt eh, humörsänkare att inte mm. träna överhuvudtaget och dessutom så kan man faktiskt ta tag i andra bitar i kroppen som man definitivt behöver träna också och så faktiskt kan göra att du kommer ut och är nästan en bättre löpare fast du inte har sprungit ett steg och det tycker jag är rätt läckert att, att veta att eh, här finns det saker att göra som både gör att man håller humöret uppe och som gör att du faktiskt eh, kommer tillbaka till en löpning jättesnabbt. Men styrketräning säger du till exempel, ja. alltså hur... Eh... Styrketränade du då när du var skadad och inte kunde springa? 
Ja, alltså, jag, jag styrketränar ju alltid. Eh, I alla fall två dagar i veckan kör jag hela kroppen. Hur ser ett malinpass ut då? Är det, är det tunga vikter och får repetitioner som gäller? Eller? Nej, alltså jag kör, jag kör inte så mycket skivstång längre. Det, det gjorde jag när jag tävlade på medeldistans för att bli snabbare. Men eh, jag kör mest med ja, pilatesbollar, jag hänger och drar mig upp. I, i, ja, du kan ju göra en kinstur jag, jag kämpar ja, fortfarande för att klara ibland det. kör jag faktiskt bänkpress och så bara för att eh, testa och så där. Men, men det är mycket med egna kroppen och, Malin, eh, förlåt, ja. men kommer du ihåg nu var i Reykjavik 2014 på den här crossfit-bunken ja. <laughs> jag kom, förlåt att jag avbröt dig jag fick ju värsta, den måste vi berätta om ja det måste vi ja, ja. Alltså, vi var då på en, på en resa med ett företag som, som vi jobbade med och eh, vi skulle springa där men vi hamnade i den här crossfit-studion av någon anledning eh, och vi skulle prova på ett crossfit-pass med en väldigt speciell man och då kommer jag ihåg att du hoppade upp i ett sånt där kinsräcke där inne och bara rev av hur jäkla många kins som helst. Men det där passet, ja, det var ju faktiskt lite roligt för den där crossfit-ledaren där, tränaren, han, han på något sätt fick ju någon hänga på dig. Att han han punktmarkerade skulle... mig kan man säga, ja, ganska skulle... intensivt. Jo, han skulle ju kolla din teknik på alla övningar. Men det var ju så här, det var ju, om vi tar det från början så att folk fattar, ja. det var ju så här att han var ju väldigt, han var ju väldigt inne, han brann ju för crossfit kan man säga om man uttrycker sig diplomatiskt. Ja, jo. Ja, och så så sa han i det liksom att ja, men, eh, om man tränar crossfit då kan man ju klara egentligen vad som helst. Då kan man springa 100 kilometer och man kan eh, typ klara av och... och ja, det var ju, ja, men, ingenting var omöjligt med Han crossfit. påstod väl att han skulle kunna springa 10 mil vilken dag som helst ja. i, i bra tempo för att han mm. hade tränat crossfit. Och, och då frågade jag så här, jaha, men kan man även bli president i USA om man kör crossfit? Och då var han, det var som att då fick han något svart i blicken. Och han kände att jag drev med honom. Vad konstigt. Jag undrar varför. Ja. Men han hade inget så mycket humor, eller jag vet inte. Men i alla fall, då skulle vi köra det här passet då sen. Vi skulle göra, repetera en massa övningar på tid. Och jag kommer ihåg att han stod där framför mig. Typ, han skrek så att jag fick nästan som spott i ansiktet. Och han bara, come on, come on, work it, work it. Ja, men han, sa, han, han var ju fram och, och petade på din teknik när du gjorde armhävningar. Ah, ja, ja. Hela tiden att du inte gick tillräckligt djupt ner Nej. och tryckte lite i ryggen. Liksom. Ah. Och det där kan vara rätt känsligt när man är totalt slut och har mjölksyra ah, ja, ja. överallt att, att någon är liksom och trycker en i ryggen Det var ju inte så man gjorde och... off, alltså, armhävningar på det sättet. Det var ju inte sånt man körde. Men han tyckte ju att löpare var lite så eh, kanske lite o, egentligen otränade på de flesta ställen i kroppen. Men nu ska inte jag sänka honom helt, men, men det var lite coolt i alla fall. För jag, men jag såg ju hans blick där när du hoppade upp och skulle köra de här kinsen. Han trodde inte att du kunde det. Nej. Men du har ja, satt men jag på fick plats, ju ingen credit för det. Nej, men, nej, nej. Men, men han, Beginners luck tror jag han sa. Ja. <laughs> det är mycket beginners luck i styrketräning just. Ah, ja. Ja. Speciellt kins. Kins, man bara klarar tio stycken bara för man mm. råkar ha tur. Ja, men exakt. Ja. Nej, men, nu undrar alla vad det här för CrossFit-studio. Ja, ja, men, ja den är eh, i Reykjavik som sagt. Den ligger en, en bit bort. De hade ju någon slags istank där också. Nu kommer vi från ämnet känner jag. Men, men det var ju väldigt speciell anläggning. Man skulle, efteråt så skulle man ju lägga sig i någon istank för att liksom, eh, snabba på återhämtningen där. Mm. Så man, det var ju någon stor 
muskelkille som la sig i den där när, när vi var där. Och du satt ju i hur länge som helst. Jag ja. förstår inte, han stod nej, ut för det var nej. väldigt kallt. Men det, det är bra för återhämtningen. Har du faktiskt. en egen istank hemma? Eh, nej. <laughs> <laughs> nej, men jag har faktiskt sådär när jag tävlade och hade kört mycket mjöl, mer, mycket mer mjölksyreträning än vad jag gör idag så kunde jag duscha iskallt på benen och mm. varva då varmt vatten med iskallt för att få Aha. igång blodgenomströmningen ordentligt och liksom dra bort mjölksyra och slagg. Så det att, var det... intressant att du sa för att det var nämligen så. Jag minns i Göteborg 2011 då sprang jag Göteborgsvarvet och det gick jättebra. Jag satte personbästa där. Och då vet jag att jag, jag skulle duscha och jag bara, du vet, så här, varm, skön dusch. Jag bara, vad skönt. Så stod jag in i 20 minuter. Och sen var vi där med ett team som skulle spela in webb-tv, jag tillsammans med Anders Salkaj, den här svenska maratongurun. Och då sa han där, Petra du har väl duschat växelvis kallt och varmt nu så att du skyndar på återhämtningen. Och så har du på dig kompressionsstrumporna och jag bara... Eh, ah, du hade missat den kalla biten där <laughs> Jag hade kört varm dusch och hade inga kompressionsstrumpor Så jag kunde inte gå på så här, två dagar Eller jag hade jätteont i vaderna Men det var det värt Ja, det, var ju, det, det kan man få ändå Men, men det, om man nu är ute efter att veta att ja, men Jag behöver återhämta mig snabbt För jag ska köra något mer lopp eller, ja, mm. sådär, så, så kan det faktiskt påskynda återhämtningen, absolut. Mm. Marcus Torgeby brukar ju prata om isning också, att man ska, mm. han som bodde i tält i Jämtländska fjällen i fyra år där för att eh, hitta sig själv. Eh, och han, han, han har ju sprungit med några gånger och då, då brukar han ju sätta sig vid någon fjällbäck där och sätta ner underbenen i... Eh, i någon jock där. Så, ja. ja, så kan man också göra. Absolut. Men det funkar ju bra med duschen också. Men du, eh, vi har ju fått lyssnarfrågor. Det är jättekul att eh, ni som lyssnar hör av er och eh, ställer frågor. Och den första frågan kommer från Stefan Lind. Och han skriver så här. Hej, jättebra första avsnitt. Jag har en fråga angående träning. Jag springer en hel del lopp men får inte riktigt till det på tävling. Jag tränar inget intervallpass men kör en hel del tröskelpass. Hur viktigt är det med backträning? Borde jag köra något backpass i veckan för att bli just starkare i backe? Det känns som att det är där jag är svagast. Hälsningar Stefan. Och för er då som lyssnar på det här nu undrar vad tröskelpass är... För det första, så kanske du kan bara ge en snabb kort förklaring på det. Ja, precis. Ett tröskelpass är ju egentligen lite längre intervaller eh, där man ska ligga under mjölksyretröskeln för att orka eh, springa lite längre intervall helt Måste enkelt. Måste det vara intervaller då? För folk kan ju köra ibland tröskelpass som ett helt pass. Också. Ja, fast då ligger det ju, då, det är ju rätt obehagligt att ligga liksom i tröskelfart väldigt länge. Ja. Eh, så att ofta så kallar väl jag i alla fall tröskelpass eh, när du ligger i intervall. Intervall, längre intervaller och det vill säga kanske uppåt kilometern eller längre och ligger i sådär eh, ett tempo som jag brukar beskriva som obehagligt eh, snabbare tempo men det funkar en, en lite längre tid. Du ger inte det här sista utan du sparar lite grann. Ja det känns liksom det kryper lite i, i benen lungorna känns lite för små Växel 4 eh, och 5 eller vad ja, säger man? Ja precis men man känner att eh, jag skulle kunna gasa på lite mer om det var mål här om 10 meter så att den känslan, och det är rätt krävande de passen mentalt sett, för man får ligga och plåga sig rätt länge. 
Men till skillnad mot ett backpass då till exempel, det är ju bland det mest mjölksyra tuffa passet man kan ge sig på och det är ju en helt annan intervallträning det blir plötsligt en löpstyrketräning skulle jag säga och det låter ju som Stefan inte har kört så mycket av det och Nej. kanske som jag ser det skulle tjäna väldigt mycket på att varva lite mer av sina tröskelpass med backpass för då får han mjölksyreträning och en benstyrka på ett annat sätt när han springer backe. Men han skriver ju här, jag tränar inget intervallpass men kör en hel del tröskelpass. Då kanske, eh, jag tänker intervaller, då tror ju många att det måste vara en viss fart på eh, själva intervallen. Men intervallpass kan man ju springa både i tröskeltempo och i... Eh, annat tempo. Mjölksyra tempo. Ja. Alltså snabbare då. Ja. Du kan ju springa egentligen hur, hur fort eller långsamt du vill ja, på det intervall. Lå- ja, det låter som att han kanske är ute på då en eh, alltså som inte är ändå uppdelat i intervaller utan att han ligger liksom i halvhögt tempo mm. eh, på en eh, distansrunda helt enkelt. Så jag som är väldigt... Eh, mycket positivt lagd åt intervallträning. Jag springer ju nästan bara inte. Du har själv. gjort det en hel del i ditt liv genom din medeldistanssatsning också. Ja, och plus att jag gör det fortfarande. Jag springer bara intervaller i stort sett. Jaha. Och det är av olika slag då däremot. Det är ju allt från då långintervaller, alltså tröskelintervaller, till backe och korta intervaller. Och då, jag känner i alla fall att jag kan hålla en högre nivå som löpare utan att träna så mycket. Så jag får väldigt hög kvalitet på min träning men jag tränar inte alls så mycket. Kör du något långpass i veckan då? Alltså jag, jag gör det inför lopp. Mm. Nu sprang jag ju Lidingloppet här för någon månad sen och då, då hade jag ju lagt in några längre pass för det måste jag. Men, men då pratade jag fy, tre, fyra, fem stycken. På. Men då, då ska vi säga så här, jag skulle nästan vilja så här sätta upp en skylt nu, don't try this at home kids. Nej. Om vi säger så här, eh, du har ju en helt annan grundträning i kroppen mm. än vad en vanlig motionär har. Du har ju egentligen sprungit i hela ditt liv. Så att då kanske man kan eh, göra, göra ett sånt upplägg. Jag fick ju min eh, räv löparräv i Uppsala, Ingmar som har hjälpt mig jättemycket genom åren med löpning han sa ju det att som motionär så bör man ju se till att en, en intervallpassen ska inte dominera i din träning utan det ska vara mer som att du är topping på, på en tårta ja. att, men grunden ska vara lugna pass där du återhämtar dig snabbt mm. för just det här med att man, inte, man har ju inte den förutsättningen i kroppen Nej, att köra det är klart så att, hårt att, och det är det som är intressant där med träning att det går inte heller att lägga ett program i näven på någon och säga att kör så här så kommer du göra den här tiden på ditt lopp och så utan man måste hitta en träning som funkar för din kropp och din bak grund och eh, hur pass mycket din kropp klarar men jag känner ju att eh, är det något jag får ont av i mina hälar då som är lite sargad av fem operationer så är det långpass eh, och det är därför jag håller ner dem eh, för där springer jag en längre tid och jag springer lite med sämre löpteknik och, och slitage så att eh, därav så, så passar min kropp bättre med, med alla gamla skavanker och att jag är väldigt van att springa inte så tål den det bättre konstigt nog, mm. fast man springer fortare, men eh, vad jag tror Stefan skulle tjäna på här, det är ju just att byta ut något av hans eh, vanliga, eh, om det är tröskelpass eller vanliga distanspass eller långpass, till att eh, lyfta in, framförallt tror jag på backpass. För Han är honom. inne på det själv mm. här 
Ja. Då får han eh, maxpuls, han får mjölksyra och han får den här benstyrkan som man får. En, en helt annat knälyft och tryck i löpningen. Mm. Så att backträning är det bland det mest eh, effektiva intervallsättet att, att bli starkare. Och sen säger ju inte han riktigt vilken distans han siktar på heller. För jag, nu, det här vet ju du bättre än jag, men en, en fundering jag har är att det kanske ge mer utdelning om han kör väldigt mycket tröskelpass så kanske han har lättare att få till det på långa lopp om vi pratar kanske halvmaraton upp till maraton men om man verkligen blir snabb på kanske fem kilometer eller milen då är det ännu viktigare med ett, ett effektivt löpsteg och att komma upp på framfoten. Vad ni brukar säga. Ja. Eller är det så? Eller har man alltid nytta av alltså Jag skulle backen? säga så här att de här backpassen eller, eller lite snabbare intervaller ibland, det, det tycker jag att alla ska köra. Även om man satsar på ett maratonlopp. För mm. att det gör att man allmänt sett blir en man blir starkare i kroppen av dem. Du får en, ett tryck i löpsteget. Du känner att All, tyngdpunkten kommer upp det, det blir som en löpstyrketräning på ett sätt. Mm. En slags löpskolning egentligen. Ja, löpskolning plus att, att det är ett, ett sätt att bli allmänt starkare och få ett, ett ja, bättre löpsteg även på längre distanser. Mm. Så att, sen ska du ju självklart välja hur pass stor del du lägger in i din träning på de här passen beroende på vad du satsar på. Om du vill bli snabb på fem kilometer eller en mara så kan det mm. vara lite skillnad men jag tycker att alla behöver det. Mm. Men sen, sen kanske man ska säga också att det här, eh, jag, jag vet ju många, inklusive jag själv, eh, man kopierar lite grann vad eliten gör och så kollar man, ja ah, men Malin har ju sagt att man ska köra många intervallpass. Och så vet jag en period så körde jag två, faktiskt nästan tre intervallpass i veckan. Och jag upplevde att när jag, för det första så var jag ju trött jämt. Alltså ja. jag fick ju aldrig, jag kunde aldrig springa i maxfart kände jag, för jag var ständigt trött. Inte så konstigt med tanke på hur mycket man körde. Och sen återhämtningen sög ju, och sen när man väl stod där och skulle springa den här tävlingen då var man förutom att kroppen var så nedtränad så att jag inte kunde ge max så var jag dessutom mentalt dränerad för att jag hade kört så många, jag hade ju gett av det här mentala på passen så att när, när tävlingen kom så hade man ingenting kvar så det, var, det var liksom så här, jag vet inte var, varför man gjorde så, det var ju ja, som man såg av grenen man sitter på Ja, det är intressant för att det, det där är så, skillnad jag blir helt dränerad av långpass då, <laughs> efter ett långpass då, då blir jag liggande i soffan och och bara vill äta och vila resten av dagen. Jag, tycker man inte, jag får ingen aptit efter långpass. Det tar nästan ett par timmar, kanske tre timmar när jag kan äta något vettigt. Alltså förutom att dricka kanske sportdryck eller käka någon godispåse. Ja men absolut. Och, och för mig förstör ju det resten av dagen. Och det, det är problematiskt när man har tre barn som mm. man ska hitta på. Om det, om det här ska ske då på en helg. Så, eh, och även om jag sticker ut tidigt och kör ett sånt pass och, och egentligen tidsmässigt har hela dagen framför mig så känner jag mig inte speciellt på hugget att hitta på något annat mm. utan då skulle jag bara behöva ligga och slappa väldigt många timmar efter. Däremot om jag går ut på ett stenhårt intervallpass det kan vara totalt alltså jag ligger i gruset mm. efter så kommer jag tillbaka och efter duschen så är jag full fart med andra <skratt> grejer och då kan jag vara liksom tung i benen men jag har liksom ork i kroppen ja. kvar och huvudet är fräscht och så, så att på något sätt så min livsstil för att få ihop ork till annat så passar det mig bättre 
att köra eh, hårda intervallpass konstigt nog. Så att, ja, vi alla men olika. Men ser hur olika det kan vara. Och, eh, men, men det är därför man måste hitta sin grej. Men jag tror, eh, för att bara återgå till den här frågan med Stefan så mm. eh, skulle jag bara rekommendera honom att ut och köra int- intervall i backe. Mm. Eh, eh, testa, prova en gång i veckan eh, och se en period. Va, hur känns det? Mm. Vad ger det? Och varva långbacke med kortbacke kanske? Jag tycker att han ska köra eh, max en minuters backe. Ja, okay. mm. Så att eh, mellan 45 sekunder till en minut. För då får han den här riktiga trycket i, i löpningen. Och eh, inte ska hitta någon eh, backe som tar tre minuter då. För då kommer vi upp till det här med tröskelfart igen. Det har yes. ni gjort några gånger. Så ja. att, eh, jag tror att eh, mellan 45 sekunder till 60 sekunders backe. Eh, mm. I inte allt för brant lutning heller. Det ska inte mm. vara slalombacke utan det ska vara lite mer Hoppas han inte bor i Skåne nu. Ja, ja, men någon backe får man alltid ja. hitta, eller hur? Ja, det kanske finns i Skåne också. Ja. Sen har vi en till fråga. Ja, men precis. Clarissa Fröberg, hon har skickat in flera frågor. Men en handlar om hur man hittar ett bra hårband till löpning. Sådär. Eh, och mm. jag har ju alltid haft hårband. Jag har haft snusnästdukar och hårband och grejer för att inte få luggen. Så att det här kan vi prata ja. om, Clarissa och jag. Ja. Men hon har köpt flera eh, hårband från etablerade märken. Men hon eh, tycker att de halkar av huvudet. Och eh, det enda som har funkat för henne är reklambluffarna. Jag tror det är reklambuffar. Jag har buffar där. Jag tänkte att det var någon sån där. Bluff. Bluff. Reklam kan ju vara bluff ibland. Reklambuffar är det förstås. Men ja, det buff är ju som ett tygrör. Jag skulle säga att det är mer som en möss, halvmössa. Ja, en slags mössa. Så man, ja. man kan ju ha den som en mössa och så kan man ha den som ett pannband eller en skarf runt halsen. Lite beroende på hur man känner. Ja, men... Eh, eh, Problemet som hon ser det är att hon vill ha en schysst lösning på sitt hårproblem en, utan reklam. En reklamfri lösning på ja. sitt hårband. Ja. Men alltså, jag, om du bara backar lite. Du sa att du kör... Eh, du, du brukar ha sånt där slatan hårband som är lite tunnare. Ja, alltså förr i tiden när jag tävlade på banan och så, då hade jag alltid en rullad snusnästduk. Eh, och mitt favorit var ju då, var jag ju sponsrad av Nike så jag hade ju liksom ett, en nike sorsa där framme också så att det var ju lite sådär reklammässigt rätt Så du också. hade ju en reklam... Ja, det var en liten reklampelare Ja, men det, men det var framförallt för att jag har haft samma frisyr i, i 20 år. Och då åker liksom luggen fladdrar fram i ansiktet annars. Så att det var ju en, en framförallt lösning där. Men det, det gjorde bra reklam också. Så att ja. de var nöjda. Men eh, nu för tiden har jag gått ner på ett lite tunnare då. Eh, som eh, ja, nästan alla fotbollsspelare har. Men det glider inte av, för hon skriver ju att det glider av. Men jag tycker också att det där bandet glider av. Det beror det på huvudet formen kanske. Ja, jag har aldrig känt att det har glidit av, jag vet inte. För om jag har det så här, alltså precis vid hårfästet som en del har, och det är jättesnyggt tycker jag ja. Ja, då slutar det med att det liksom glider bakåt och till slut så bara puff säger det så har det tillhört av. Är det sant? Det ja. har jag aldrig märkt. Jag kanske huvudet är liksom för, det, det slutar på något konstigt sätt. Ja, det faktiskt var lite nytt. Det är därför lite intressant det här. Men, det här är lite jättenördigt. Eh, men, men det är klart att eh, jag förstår Clarissa, för ibland kan jag känna att även om jag har det där så åker ändå, när det blåser så åker ändå håret eh, flyger hejvilt och i ansiktet. Så att det skönaste som jag tycker det är den här årstiden nu när man får mössa på ja, men sig. Men du passar ju i sån här kondommössa. Du är faktiskt en av få lyckliga <laughs> människor som kan ha de här löpar, eh, jag kallar det för kondommössa. Man ser ut som tummelisa. Eller jag ser 
ser ut som tumme Lisa, alltså, men du är ju cool. Jag älskar sådana här uh-huh. uh, tajt uh, uh, mössa. Uh, och framförallt så älskar jag håret. Då är håret borta. Men du, du, du bara stoppar in allt håret i den där mössan och sen så kör du? Ja, det, det är det som är så skönt. Den här årstiden är den bästa just för, för hårets skull. Men det här med hårband, det, det ska väl inte vara så svårt att hitta ett uh, Men det är svårt, Malin. Hår, hårband som inte har reklam på sig eller en, en buff. Men alltså jag mm. tänker att skulle man inte kunna googla lite grann och kanske hitta lite så här utländska... Jag, jag tror så här, jag tror man behöver en silikonsträng på insidan av bandet för att det ska sitta bra på oss som har problem med just fel huvudform. Ja, för det måste ju ha någonting. Men ja. jag som alltid springer med hårband, nämligen och har ju sprungit även lidingelopp och annat där man utsätter sig för lång tid med svett och så borde ju ha känt det här att den skulle ha halkat av, men det har aldrig hänt. Så att, eh, måste jag någonting med att eh, man måste hitta någonting för olika huvudformer. Ja. Där har vi faktiskt ja. eh, kanske ett hål på marknaden. Vi får kika, vi, vi får göra lite research du ja, och jag. Vi får så ta får fram vi, eh, återkomma om vi hittar någonting. Mm. Och jag kan gärna vara testperson, eh, fast jag har, verkar ju ha ett huvud då som Du har ju ett optimalt huvud för hårband. <laughs> ja, Men alltså, jag, jag blir den här utmaningen för eh, producenterna. Eller så tar vi saker i egna händer och eh, tar fram ett eget hårband helt enkelt. Mm. Mm. Eh, det var roligt för jag fick eh, feedback här på Instagram från eh, en lyssnare som sa att det var väldigt roligt när ni pratade om djupdykning i konditionsträning och löpning. Inte så mycket utseende grejer ville han ha. Så har vi precis kört lite sånt. Eller utseende. Jag skulle säga att det här med hårband är lite mer funktion och möjliggör effektiv löpträning. Ja, alltså har man den frisyren som kräver ett hårband så, så är det ju som jag sa på min tid när jag tävlade med den här snusnäsduken. Det var ju i första hand var det ju för att faktiskt hålla håret på, på plats. Keps har du kört med det någon gång? Nej, det gillar jag inte lika mycket. På träning ibland faktiskt, eh, om det regnar kan jag tycka det är skönt. Om det inte är jättekallt, att det mm. inte är liksom regnet bara smattrar i ansiktet. Men, men annars tycker jag det blir lite instängt sådär, jag vet inte. Mm. Ja. Jag, jag gillar bättre mössa eller fritt. Mm. Ja, men det är, det är som sagt en diskussion som hela tiden pågår. Det är faktiskt inte helt lätt att hitta en, en optimal eh, lösning där. Så att, eh, jag hoppas att Clarissa i alla fall eh, har blivit lite klokare på det. Eh, då ska vi se, vi kanske hinner med en fråga till i alla fall. Och det är samma person, eh, Clarissa, som undrar över våra favorit respektive hatpass och varför. Om vi ska börja med eh, våra favoritpass då, eller vårt favoritpass. Du måste välja ett. Oj, nu blir jag liksom, jag, jag som älskar all möjlig träning också. Jag, jag är ju jag är sån allätare i träning. Det är det ja, som men nu, är... Om du bara skulle få köra ett pass livet ut, vilket skulle det vara? Eh, nu kommer jag bli tagen för så här, hur kan man älska ett sånt pass? Men, men det är nog fortfarande någon sån där halv lång intervall med bra löpsteg, bra fart lite mjölksyra kanske någon serie sådär, om jag bara skulle liksom få kroppen höll och man kunde bara köra mycket som helst så kanske 200ringar på bana, fantastiskt ja. 10 gånger 200 på bana snabbt Hur intensivt. länge vilar du då då? 
Eh, Mellan varje? Ja, eh, när, jag var, när jag tävlade, så, när jag var som bäst, då vilade jag 30 sekunder. Eh, och försökte hålla mitt 800 meters tempo då, på 10 stycken. Det var väldigt tufft. Jag behöver lite längre vila i dagsläget. Så att, eh, nu skulle jag säga 60 sekunder. Mm. Och ibland delar jag till och med upp dem i hälften, hälften, så efter fem så tar jag kanske två minuters vila. Mm. Men ja, det skulle nog, det, det är nog mitt favoritpass. Det är lagom långt för att liksom bara kunna springa med ett bra tryck, men det är så pass kort vila att det är kondition. Det är liksom inte snabbhet i första hand, utan det är ändå att man ska återhämta sig snabbt och så på igen. Mm. Mm. Ja, men alltså tvåhundringar är faktiskt riktigt kul, så jag skulle nog kunna säga samma sak. Kanske att jag är lite långsam ändå. Jag känner mig ålderns rätt sådär. Så är det kul att ändå springa lite längre. Så jag skulle nog säga 400-ringar. För det blir ju precis ett varv på en bana. Mm. Eh, och det blir så, det är så enkelt på något sätt. Bara, jag ska springa ett varv. Och sen så vilar jag. Det är bara det att 400 är en fruktansvärd distans. Eh, om man springer på. Ja, det är det. det, är det. 200 man kan på, man liksom ja. mm. på något sätt alltid eh, hålla steget hyfsat i mål. 400 kan man ju bli så fruktansvärd trött på. Så att det, det liksom knappt går att springa. Det Men vad, vad skulle du rekommendera då att man, om man är en vanlig motionär, vad ska man sträva efter att få för tempo på sina 400-ringar då? Om man vill få ett effektivt pass. Oj, det är ju jättesvårt att säga beroende på helt vilken nivå man håller. Men, men det är ju en, jag ska säga en, en klar överfart mot sitt 10 km max tempo. Mm. Liksom om man kör ett par fyrhundringar att man ändå ligger liksom i eh, klart över tempo mot det. Om man springer milen på 60 minuter till exempel. Ja, då får du ju liksom räkna ut då vad det är per fyrhundring och så får du springa det lite fortare ja. än det. Och så kanske du kör då en eh, sex... Sex, åtta stycken. Ja. Man ska bli rejält trött i alla fall. Och sista ska, inte, ska gå kanske i samma tempo som den första. Inte långsammare i alla fall. Samma tempo fram till sista 80 metrarna. Då ja. trycker man på lite extra så får man en eller två sekunder snabbare. Då, då är det idealiskt. Man på. Ja, då har man lyckats. Ja, men det, jag, jag tror att så här, jag tror vi nöjer oss med det och jag tycker att eh, hatpassen, vi kör en cliffhanger till nästa avsnitt. Jag det tror jag. Det. För det kommer folk undra den. över. Ja. Men vi måste bara avhandla en grej innan vi avbryter för dagen. Eh, Malin, du släppte en liten bomb här innan vi drog igång inspelningen. Du har jobbat som cykelbud. Mm. Eh, en sommar bara dock ska jag tillägga. Och eh, i cykelbudsvärlden så fick jag höra att har man inte jobbat en vinter så får man inte kalla sig för cykelbud. Jaha, men, ah. eh, men, men jag jobbade faktiskt eh, en, eh, fyra månader som cykelbud över sommaren. Och det, eh, det var jättehäftig upplevelse eh, av flera, eh, flera slag för att jag, eh, för första så hade jag precis avslutat min karriär tävlingskarriär, jag hade opererat en hälsena, kunde inte springa överhuvudtaget, men cykla gick jättebra så då tänkte jag, vad ska jag göra eh, nu bara för att eh, känna att eh, jag har avslutat min karriär, jag, jag behöver träna någonting, men jag, jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv riktigt, så att jag jobbade en sommar då och cyklade ju 
det blir ju nästan 10 mil om dagen. Ja, det blir så pass mycket. Ja. I centrala Stockholm då? I centrala Stockholm. Jag var helt slut kan jag säga. Då kan man prata om trött på kvällarna. På kvällarna, ja. eh, Så att man cyklar ju och det blir ju som intervaller. För när man får ett bud då ska du hasta på. Så att det blir ju liksom pumpar rejält. Eh, men det som var häftigt också är att jag lärde mig liksom Stockholmsgator. Jag ja, kan ju sådana här smågator och var de ligger. Och så så att, eh, jag, jag tyckte att det var en väldigt rolig grej. I vilken stadsdel ligger Kungs, Karlsviksgatan ska jag säga? Karlsviksgatan? Ja. Aldrig hört talas om. Jag tror du är kunde eller Nej, ja. <laughs> Där tog du mig på första. Du ska ju tillägga så att det här var ju 2002. Så att det kan ha, ha tappat några gator. På Nej, jag, jag skämtar bara. Vi var kollade på en lägenhet faktiskt för ett år sedan på den gatan. På Kungsholmen. Ja. Nära eh, Norrmällarstrand faktiskt. Okej. Okay. Mm. Den har jag faktiskt aldrig, aldrig varit på antagligen. Och lämna något bud då. Men eh, det var men, lite men, cool. Vad sa folk när du kom med bud? De visste väl vem du var? Ja, jo det gjorde de ju. Jag hade ju precis avsluta min tävlingskarriär så att, nej, de tyckte det var roligt och, och framförallt så, jag ska säga min inskolning som, som cykelbud, den var, den var nog det tuffaste då skulle jag hänga på en kille under två veckor eh, för att lära mig hur man gjorde eh, som var då cykelbud och han mm. var ju eh, van vid det där tempot och, och, och ung kille så jag, han skötte ju hela radiotrafiken och plockade upp bud och så, så jag skulle egentligen bara cykla efter honom och, och liksom se hur det funkade och lära mig liksom vad olika företag låg och så, för sen säger de ju inte ens adresser utan de säger bara företaget och då ska man veta var det ligger Aha. någonstans, för det är många som är standardbud då, ja, just det. men så jag fick ju cykla som, då låg jag ju på och liksom cyklade max för att hänga med honom eh, där, så att det, det var den tuffaste eh, inskolningen var den tuffaste Gud, men, men eh, jag blev väldigt eh, stark eh, av den här och jag fick ju otroligt bra rehab träning. Så när jag började springa sen var jag ju i lysande form. Lite kul. Så ett tips om man ska ja. rehabträna så kan man alltid jobba som cykelbud. Ja. För några år sedan rasslade det till och sen skulle precis alla äta chiafrön. Och ni som håller er någorlunda ajour med de senaste hälsotrenderna har väl knappast kunnat missa saker som chiapudding och chiabröd till exempel. Chiafrön kommer från Mexiko och har använts sedan urminnestider av astekerna. Och i norra Mexiko finns den numera uppmärksammade stammen Tarahumara. Den känner ni igen ni som har läst Born to Run. Och de anses alltså vara världens bästa långdistanslöpare. Och för dem har jag fått lära mig att chia är basföda. Hmm, jättespännande. Först ut med att lansera detta trendiga frö i Sverige var hälsoföretaget Ricenta. Och därifrån kommer Kristina Andersson som jag har nöjet att ha med mig här i studion. Varmt välkommen! Tack! Tack. Är det så att eh, de här Tarahumara-löparna alltså, har chia som basföra? Det är jättespännande ju. Ja, det, de, de säger det. Ja. De säger det. Coolt. Mm. Men hur kom det sig, när, eller när lanserade ni chiafröet ska jag fråga först? Vi var först ut med det här 2012, satt vi det här lilla fröet på marknaden. Mm. Vi var ensamma på marknaden, sen fick många upp ögonen för det och vad allt det innehåller. Framförallt som, som det här lilla fröet, det är omega-3, det är fetter, det är bra vitaminer och mineraler. Mm. Och just då, allt man kan använda det till. Var någon trend som ni fångade upp eller hur kom det sig att ni fick upp ögonen för det här fröet? Hade ni hört någonting om de här indianerna som 
sprang fort på tjejer eller? Ja, nej, alltså vi, vi är ute och hela tiden och letar nya råvaror mm. och med inköp och innovation så att vi fick upp det här vi fick upp ögonen för det här lilla fröet och det fanns som sagt ute i Europa men inte på den svenska marknaden så kände vi här finns något nytt. Mm. Och vi vill vara i framkant och sätta nya saker på marknaden. Så vi tog in den på svenska marknaden. Men du Kristina, du måste förklara för mig hur får man till en bra chiapudding? Jag tycker det är jättesvårt för jag har försökt och jag har sett på Instagram hur folk lyckas och jag har även sett det live. Men jag lyckas inte. Det blir som att chiafröna klumpar ihop sig till en boll och hamnar längst ner i den här mjölkröran. Mm. <laughs> Förstår vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Jag, ja. Gjorde, ja, det, jag har haft samma känsla eller gjort samma fel eller misstag. Men det är superenkelt. Man blandar typ chiafrön, ett par matskedar med sin favorit mjölk, mandelmjölk, sojamjölk, havomjölk och lite goda kryddor lite vanilpulver, kardemumma eller kanel och sen vispar jag. Jaha. Jag vispar upp den och sen ställer in den i kylen kanske en timme och sen vispar jag igen. Då får chiafrön en snabbare kontakt med mjölken mm-hmm. och det blir det här puddingaktiga. Så det går liksom snabbare och binder upp så du får den här fluffiga konsistensen på din chiapudding. Aha. Så vispandet mm. är min hemlighet i alla fall. Men du, är det något speciellt man ska ha i sen? Alltså, jag brukar ju ha vanlig lättmjölk. Mm, absolut, det kan du ta. Jag brukar även mandelmjölk gillar jag mm. inte mycket. Eh, havremjölk eller väldigt god och smak. Lite sötma från haven där. Eh, sen älskar jag ju typ kryddor. Eh, ja, kanel, kardemumma. Kokosmjölk är fantastiskt. Ja, det är, det är go- ah, kokos Jätte- älskar jag. Ja, kokos är supergott. Mm. Och så tar man en krydda då. Eh, och så vispar upp det här och sen toppar med frukt och bär Men du vispar upp bara en gång eller ska, för man ska ställa det i kylen här förstått och sen, sen alltså, så... Jag gör en större sats och vispar mm. upp den och ställer i kylen och så börjar den då eh, bli puddingaktig sen mm. kanske jag vispar den en gång till men det gör jag att det blir här fluffiga Just det mm. Det, det ska jag faktiskt ja. testa på en mm, gång för att ja, ja. då kanske jag ska ge den där puddingen en chans till. Ja, det tycker du ska göra för det är så bra. Alltså mellanmål, frukost, du kan ta med dig en liten burk i väskan. Mm. Eh, Lifesaver, eh, superbra mm. tycker jag själv. Min sambo säger att det är som att äta så här, romkorn. <laughs> jag vet inte, jag tycker inte. <laughs> Men det behöver ju inte vara dåligt. Nej, det, är... det behöver inte vara dåligt. Det är ju spe- alltså, konsistenten, det är lite, kanske lite speciellt. Ja. Men som sagt, blandar man upp den och som sagt, i med frö och kärn och toppar mm. med frukt, du kan ju liksom göra soppa i det du älskar. Mm. Har du fler tips? Gud ja, alltså man kan ha den i bröd och med frallor. Blir väldigt saftigt. Mm. Jag brukar ibland göra en omelett. Strö på lite. Jaha, medan du steker den? Ja, eller i smeten. Alltså, du tar ah. lite då äggmjölk och så ett lite chiafrö. Lite, lite extra protein då i det. Du kan göra en chiafreska. Eh, liten egen Aha. sportdryck. Då blandar du med vatten. Eh, du tar och pressar i lite lime chiafrön och så rör du runt. Och så blir det lite gälligt. Mm-hmm. Eh, utomlands finns det köpa. Man kan köpa en chiadryck. Så då får du en egen chiadryck. Vad spännande. Mm-hmm. Jag försöker föreställa mig hur det ser ut. Simmar frön, liksom fröna runt i den här drinken? Eller hur, hur blir... Men du har en bild där. Ja, Vi ska se. Alltså, det, ja, det, det blir ju lite i med att du, det binder ju med, 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 med vad heter det, vattnet. Så det blir ju lite gälligt. Det blir det ju. 
Det såg mycket, mycket, mycket finare ut än vad jag trodde. <laughs> Nej, men det här ser ju faktiskt riktigt trevligt ut. Ja, men det, det, och det är gott. Så du får du liksom, behöver inte köpa massa sportdryck utan här får du din egen. Och jag, det här, du har ett recepthäfte här. Jag gissar att man kan gå in på Risantas hemsida och hitta det här. Ja, gud, det finns ja. massor med inspirerande recept mm. kring chia. Vad du kan göra med chia fram. Mm. Så hör ni det där ute. Ni behöver inte snöa in på chia pudding om ni nu har gjort det. För det går jättebra att göra en massa annat också. Chia fräska ska jag säga. Ja. prova. Ja, faktiskt. men gör det. Väldigt, väldigt gott är det. Tack Kristina för att du försåg oss med mer information och inspiration. Tack själv. Maratongurun Anders Salkaj brukar säga att om han upptäcker att han har glömt sin GPS-klocka hemma så måste han vända tillbaka och hämta den. Annars har passet liksom inte hänt. Jag är likadan fast då handlar det om mina hörlurar. För jag bara måste ha musik när jag springer. Annars blir det liksom inget bra flow i passet. Och nyligen fick jag testa en hörlursmodell som jag gillar skarpt. Och det är ett par trådlösa sporthörlurar från ett märke som heter Miego. Och jag tänkte att vi skulle snacka lite mer om de här hörlurarna. Och därför har jag bjudit hit mannen som tog hit de här lurarna till Sverige. Nämligen Johan Stegfars. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du, varför fastnar du för just de här hörlurarna? De ser ju väldigt speciella ut. Kan du beskriva dem för, för lyssnarna så att de får ett hum först och främst? Ja, det är som du säger, trådlösa hörlurar och det är av modell on air det betyder att de sitter på örat mm. de sitter ihop med en bygel som man fäster runt öronen och bak i nacken och det gör att just den här modellen får en väldigt bra komfort, de sitter väldigt säkert och ramlar faktiskt inte som är det största problemet idag skulle mm. jag vilja säga med hörlurar att de sillar av Precis, och det här är ju sporthörlurar så de är anpassade för aktivitet. Och sen då så, så kan man då, det är som en bygel som du säger precis, och sen så kan man då snurra ihop dem så här när man inte använder dem och lägga dem i en medföljande ask som är rund och behändig. Och dessutom, är den vattentät den här eller? Ja, asken är faktiskt vattentät men ja. lurarna i sig är inte det Nej. utan där vill jag vara tydlig med att säga att de är säkra mot svett och klarar självfallet regn men det blir lite för millimeter att gå in på hur mycket regn de klarar. Inte ställa sig i duschen med dem kanske efter. Eh, jag har exempel på folk som har badat med dem men kanske inte att rekommendera. De fungerade Nej. faktiskt efteråt också. Ja, gjorde det. Ja. Ja. Okej, okay. men och, åter till första frågan där. Hur, varför fastnar du för just de här? Jo, faktum är att i mitt nätverk så har jag bekanta i Danmark som står för det här märket. Det är de som har designat och säljer det här märket Miego. Och vi talades lite vid i januari och därefter har jag testat ett par. Och efter flera månaders test så kände jag att nu tycker jag att det är dags att vi kör igång. Då blev jag tillfrågad om jag vill bli distributör för det här märket i Sverige. Och på den vägen är det, men framförallt jag har dyra lurar i lådan. Jag har testvinnare hemma i lådan. Mm. Men jag tycker inte det hjälper när de inte sitter som de ska. Det vill säga att de ramlar ur örat och då är det inte mycket värt. Trots att de kostar dubbelt så mycket som de här. Mm. Jag själv har ju också en uppsjö lurar hemma. Jag har ju testat ett, ett antal genom åren. Och, eh, det som jag tycker har varit ett problem det är ljudet. Framförallt basljudet. Att ju, ju nättare och mindre lurarna blir desto sämre basljud blir det. Eh, och mina favoriter hemma är ju såna här stora, stora lurar vet, med, med, en, ja, med en båge som, är, som går ja. över huvudet. Ja, precis. Eh, och där har vi ju en rejäl bas. Men då ska man ha ett par sådana där på en hel mara till exempel, då blir man ganska varm 
varm till slut. Eh, och det, det är inte jätteskönt. Eh, och lite tungt också. Så att jag tycker att de här, och här ska jag faktiskt säga eh, att eh, de här eh, lurarna får riktigt, det är en riktigt bra bas alltså. Ja, jag blev förvånad själv för är det någonting de flesta vill ha när det gäller musik, högtalare och lurar, då är det den här basen. Mm. Lite beroende på vad vi har för musiksmak självklart. Men trots att det är on-air-lurar, de sitter ovanpå öronen så har det ett mycket bra ljud. Mm. Man vill ju ha, jag vill i alla fall ha ett ljud som liksom ger lite svung i steget och som omfamnar ens löpning på något sätt. Det ska inte bara finnas där som en liten, eh, liten bräcklig liten slinga utan det ska vara tungt. Och det, det tycker jag de får till faktiskt riktigt bra med tanke på den lilla storleken. Men eh, passar den här alla öron då i frågan? Det är ju en väldigt speciell konstruktion. Ja, det vore förmätet att säga att det passar alla. Men just den här modellen då, on-air, passar fler än in-air, behind-air mm. och så vidare. Mm. Därför att de just sitter utan på örat. Och vi har faktiskt olika storlekar på bygen. Så vi kallar en för women's fit. Och den har lite kortare bygel och passar mindre huvuden. Och om man är man med litet huvud så kan man köpa den också alltså? Eh, det kan man göra, precis. Mm. Kvinna med stort huvud kan köpa här modellen. Precis. Mm. Nu råkar den bara heta så, men helt enig med vad du vill säga. Mm. Jag bara tänker, det, det finns ju alla huvudformer så att säga. Men hur, för de här är ju trådlösa, så ja. de har alltså ingen sladd. Nej. Det vill säga, de kommunicerar hur med ljudkällan? Ja, de kommunicerar helt enkelt med Bluetooth-teknik och i de här har vi den senaste 4.0. Och det är ett mycket bra och säkert uppkopplat flöde. Mm. Hur, eh, jag har ju upplevt ibland att eh, det kan bli eh, lite avbrott i musiken i den här överföringen när det blåser och sådär, att det kan försvinna. Är det någonting som eh, du har upplevt med de här? Nej, faktiskt inte. Det är ju många som rekommenderar att man ska ha sin källa, alltså ljudkällan på speciella ställen på kroppen för att mm. den ska vara så nära lurarna som möjligt. Men mm. jag tycker det har fungerat helt klanderfritt genom att ha den i en ficka eller nere på midjan mm. istället för att ha den långt upp på ärmen exempelvis. Ja, för jag tycker det är jättesvårt att ha en mobiltelefon på, på armen. Det, det känns inte alls skönt. Jag brukar ha också runt midjan. Det tycker jag funkar bra. Ehm, och så undrar jag då, om man, man laddar den här eh, på något sätt? Eller är det batteridrivet? Ja, den är uppladdningsbar. Ja. Och det tar två till tre timmar att få den fullladdad. Och sedan finns det en speltid och taltid. Det går alltså att ta emot samtal med, den här, med de här lurarna. För det finns en mikrofon på kopplat också. Okay. Så att eh, sju timmar är mm. den vanligaste begreppet man använder när det gäller att, att tala om vilken tid som aktuell, det vill säga det är speltiden för musik. Mm. Sen har den mm. en väldigt lång standby-tid skulle jag vilja säga, men den är egentligen ointressant för mm. den spelar inte så stor roll. Det är Nej. speltiden som är mest intressant. Just det. Eh, och eh, vi, vi, du nämnde här i början att de är väldigt prisvärda. Kan, kan du vara mer specifik? Vad kostar ett par sådana här lurar? De kostar 800 kronor. Ja. Det här är faktiskt någonting som jag verkligen rekommenderar att ni kikar närmare på för att, eh, som sagt, det här med bra bas är man inte bortskämd med. Stämmer. Lite har jag upplevt problem där när man har glasögon att det kan bli lite konflikter på örat att man har både den här bygen och glasögonen så där får man kanske testa att ha glasögonen lite hö- bågen lite högre ovanför har jag sett går ja. får man, man får laborera lite grann helt enkelt eh, på kammaren innan man ger sig ut på långpasset Nej men precis, det beror ju lite på din öronform mm. hur du är skapt helt enkelt mm. men eh, jag tror att de flesta kan lägga sportglasögon skalmen ovanpå ja. den här bygen Ja Tack så jättemycket Johan Stegfors för att du kom hit och snackade trådlösa sporthörlurar. Tack så mycket.
Nu, vet du vad min eh, GPS-klocka sa nu? Den vibrerade och så står det rör dig. Ja, min har brummat också. Det är, det är, jag tycker det är mest märkligt. Om man jag bara blir lite provocerad kort... av den här. Alltså. Men eh, i alla fall, det kanske, den kanske vill säga någonting. Eh, hur som helst, vi börjar få slut på tid. Vilket är tråkigt, men det kommer ju nya avsnitt. Så att, eh, ni kan vara lugna, ni som lyssnar. Petra, eh, vad ska du göra efter det här då, Vad ska idag? jag göra? Jag är, mm. träning, är klädd för träning. Så jag tänkte faktiskt springa hem. Det blir eh, en halvtimme ungefär. Ja, oh, vad härligt. Så får jag till någonting i alla fall. Lite återhämtning efter gårdagen. Du känner gårdagen. att eh, vaderna tål dig. Ja, ah, vaderna fick, ja men det kommer att gå jätte jätte lugnt ja. eh, faktiskt, men jag känner att jag behöver en liten återhämtningsjogg eh, då tänker jag alltid på eh, när jag känner själv i kroppen efter ett pass med, med kunder så tänker jag oj, undra hur, hur de mår hur idag, kunderna mår ja. Ja, men det, ibland är det skönt, lagom träningsverket faktiskt, härligt ja men det jag. är skönt alltså, man är ju lite så här små vad heter det, masochist heter det då ja. ja det är väl så ja, det är eh, i alla fall, om du som lyssnare vill ha feedback, eller vill ge feedback ska jag säga. Så det hoppas jag att ni vill. För det betyder jättemycket. Då har vi en Facebook-sida och eh, ett Instagram-konto som heter Evelöv och Månström. Och där är du varmt välkommen att gå in och tycka till. Och ja, du då Malin, ska du springa? nu eller? Jag är du... lite förkyld idag så att, eh, jag håller mig på cykeln. Jag har några träningar mm. med kunder. Så jag, men jag måste försöka ta det så lugnt jag kan idag. Mm. Försöka att inte anstränga mig så mycket. Nej. Okej, du får vara rädd om dig. Ja. Så hörs vi snart igen. Och eh, ja, ni som lyssnar, spring snyggt, ha kul, njut av livet. Och eh, det här avsnittet presenterades i samarbete med Miego Sports Headphones och Risenta. Och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.